0: Muito boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do no nosso Active Trader Cast. Hoje a gente vai falar sobre um possível super ciclo de commodities. Muito boa noite para todos, sejam bem-vindos, muito obrigado a quem consegue estar conosco aqui ao vivo no canal da Active Trades Português, que é o canal principal agora do nosso Portuguese Desk aqui na Active Trades. É, sejam bem-vindos, a TV Trader Cash é essa iniciativa nossa que já vem aí, de, já dá para dizer até de alguns anos começou acho que dois anos atrás, a gente já teve diferentes formatos, estamos de volta nesse momento eu e o Mário quando né, tudo se ajeitar a gente vai tentar trazer mais colegas, mais convidados e é o momento da semana onde eu e o Mário a gente vem aqui conversar sobre algum tema macro interessante aí para a gente tentar atualizar é, é, a gente sabe que o mercado muda sentimento com muita frequência, compartilhar bastante conhecimento nosso né, de, de vida profissional, daquilo que a gente sabe, e, e por isso a gente convida quem consegue estar tá aqui ao vivo a participar, fique à vontade para deixar suas perguntas, no final a gente sempre faz uma sessão de perguntas, a gente vai discorrer um pouco sobre o assunto, depois a gente vai analisar os gráficos e vamos responder todas elas. E se você está chegando aqui, né, ainda no, nesse, uma primeira vez, é, né? vendo aí o nosso cash, se gostar por favor dá aquela fortalecida, mete um like mete um subscribe no nosso canal ajuda a nossa mensagem a chegar a mais traders active que tem interesse nesse tipo de bate-papo sobre macro e geopolítica, então hoje estou aqui com o meu colega Mário Martins é, não estamos no estúdio, Mário está a caminho de Ashford, eu vim para casa até para liberar o estúdio da Active que tem coisa bacana acontecendo lá ao vivo nesse momento e mas ainda assim né a gente é, vinha sempre de um formato streamyard, vamos tentar trazer aqui informações bacanas e, e bom deixa eu só dar um oi aqui para quem consegue estar tá com a gente aqui ao vivo onde bem-vindo Gilson também Júlia obrigado aí pela presença temos também aqui o Anderson Ronaldo obrigado Ronaldo bom até estar de volta aqui às nossas lives para voltar a conversar com vocês Obrigado sempre pela participação, pela audiência. É, então, bom, Mário, para a gente começar né, o nosso cast de hoje, ah, a gente né, buscou esse tema, discutir sobre se existe a possibilidade ou não da gente ver um, um novo superciclo de commodities. Hum. Nós que sabemos que o último superciclo foi é, assim muito... É, é muito movido pela a China, né? E tudo que aconteceu com a China nos anos 90 e anos 2000, onde ela se, né, se tornou aí uma, uma das principais economias do mundo. E, só que agora a gente sabe que a gente vive uma outra realidade, né? Vamos analisar se existe realmente aí contexto uh, o contexto necessário para um novo super ciclo. Mas para falar de possível super ciclo de commodities, a gente precisa. O tal básico do básico, né? Vamos primeiro falar sobre o que é commodity. Afinal, esse termo que com certeza a grande maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, nem todo mundo consegue ter uma clareza né, do que é essa definição commodity. Então, assim, vamos partir daquele, daquele teórico, Mário, né? Eu peguei aqui total googleando para ser o mais genérico possível. E vem aquela definição. né? Ó, em economia, commodity é definido como um, um, um bem tangível que pode ser comprado, vendido ou trocado por produtos de valor similar. É, né, recursos naturais como petróleo, comida, né, como, né, como milho. É que eu estou fazendo a tradução aqui na hora. É, são dois tipos normais de commodities. Né? E uma outra definição que eu peguei também, bem genérica, que falava que a uh, commodity é um, um bem econômico, normalmente um recurso natural, que tem total ou fung, é, parcial fungibilidade, é, o que quer dizer que o mercado tra, trata né, é, esse, esse bem como equivalente, ou praticamente isso, não uh, importando muito origem. Tá? É, bom, eu trago esse elemento técnico para a gente poder se sentir mais à vontade de falar o que, que a gente acha uma commodity na nossa visão da maneira mais simples possível. Né? Vamos sempre vir com aquele esforço de estamos explicando para a nossa avó. O que, que é commodity, Mano?
1: Tudo aquilo que é utilizado na vida real e que, e, e que tem uma utilidade prática. Ou seja, nós... Uh... Na nossa plataforma temos vários instrumentos financeiros que não têm uma aplicação prática. Temos o índice do Bovespa, temos o S&P 500, temos o Dow Jones, temos o Eurodólar, temos o Eurodólar. As moedas ainda têm uma utilização prática, por enquanto até, até, até as criptomoedas a substituírem não é não, não um bom exemplo, mas... Todos, há vários ativos financeiros que não têm uma aplicação prática não, não, não podem ser trocados por nada não podem ser não tem não tem uma existência para além de, de uma existência matemática que diz que qual é o valor deles as, as commodities são, são matérias primas são coisas que são utilizadas para serem transformadas em bens e que depois vão acabar no ibovespa de alguma maneira, ou com acabar no índices mas na, no início são elas que, que fazem tudo. Uh, eu dividiria as commodities talvez entre soft commodities energéticas e metais para facilidade, mas não, acho que o, o mais fácil mesmo é algo que pode ser utilizado, que pode ser transformado, que, que tem uma utilidade industrial prática.
0: O, e, e bom, na verdade, apesar de ser um conceito moderno, né, é, a gente definir várias mercadorias como commodities, é, já existiram diferentes tipos de commodities ao longo da história, né, desde, desde quando o homem começou a se relacionar economicamente uns com os outros. Alguns materiais, ao longo do tempo, tiveram, é, assim, se enquadravam nessa definição de um bem que é, assim, ele, ele tem um valor comum, né? hoje em dia no mundo globalizado um valor global mas que mesmo antigamente ele conseguia ter um valor em vários mercados existia uma demanda porque existia um uso para aquilo só que assim, na realidade mais recente nossa, Mário, como tu falou a gente está muito voltado para as soft commodities, para as energéticas para alguns metais e, e a gente até vê a transformação de alguns contratos né, que, que, que já existiram dentro dessa visão moderna de commodities, de commodities com contratos negociados em mercados financeiros. A gente sabe que até a origem desses contratos futuros de commodities, pessoal, é, já, já é uma coisa centenária, não é de agora, né, desde os me, dos, ia falar dos, dos mercadores de arroz, né, dos merchants de arroz no Japão até os produtores agrícolas do Midwest norte-americano. Né, não, é, não é por acaso que Chicago se tornou um, um centro de, né, global de negociação de commodities, é, porque lá foi a origem da maioria desses contratos e a ideia sempre foi que produtores e consumidores desses bens eles pudessem buscar algum tipo de proteção em relação à oscilação dos preços, né, preços que variam em função é, de, de, de diversos fatores que prejudicam tanto a demanda por aquele bem quanto a oferta daquele bem. É, então, assim, num passado não tão longínquo existiam aí vários que eram comuns, né? Eu gosto de brincar com a, a, a barriga de porco, né, cara? A gente tinha era um mercado que chegou até um certo momento a ser é, um contrato bem movimentado na, na Bolsa de Chicago, mas eu vi até outros engraçados de cebola. Né? A gente viu a transição da, dos contratos de suco de laranja congelado para hoje em dia o que é negociado suco de laranja. Fresh, né? Então é, a gente deve ver, né? Novas commodities também surgindo. Eu, eu acho que uma commodity que chama muita atenção, só para falar do para onde está indo, são os contratos futuros de água da Califórnia, né? Que mostra uma tendência que existe global da gente começar a garantir preço de água, tá? Água potável, água que possa ser usada aí para diversos fins. Mas assim, Mário, falando né, desse, um pouco desse contexto histórico, dessa transformação que a gente vê né, no, no, em produtos que se enquadram né, dentro dessa nessa categoria de commodities e que nesse mundo moderno que a gente vive acabam se tornando uh, contratos financeiros onde produtores e consumidores buscam proteção e existe também todo um viés também de, de especuladores, a gente sabe que existe um, um, um componente de de aceleração por trás do preço de, de várias dessas commodities mas é, como eu falei logo no início a gente não está nesse momento até para falar já né, do, do, do momento atual a gente não está numa realidade parecida com aquela que a gente viu do do esse último super ciclo de commodities do fim dos anos 90 e ao longo dos anos 2000 é, a gente vive uma realidade completamente distinta certo
1: Uh, sim, neste, é
0: assim, nós neste momento vivemos no everything bubble
1: e, e as commodities fazem parte do, do everything. Uh, não, eu, não, eu não sei se vamos passar por um super ciclo de, de commodities e, e eu devo dizer que, que eu cresci num país, em Portugal, que, que não tem expressão em, em termos de commodities, ao contrário de ti, cresceste num país que, que tem um, um que o peso das commodities é muito sensível na, na, na cadeia económica do país. Portanto, tu tens uma sensibilidade para commodities que, que eu de todo não tenho. Eu, para mim, commodities,
0: uh, essencialmente... Uh... Acho que o Bário teve uma cortadinha uh, para... Dessa... Vamos...
1: Voltei. Ô, Mario, voltou,
0: voltou. Volta as, as últimas duas frases ali.
1: Circula da da Amex em São Paulo. A internet não é das melhores. Peço
0: desculpa. <risos> uh... Tem problema. Pode continuar. Voltei? Sim, sim, sim. Estamos te ouvindo, Mário. Segue aí. Okay. Uh... No, neste
1: momento eu acho que vamos assistir a uma, trans, a uma transferência de, das commodities energéticas para commodities de, de metais. Uh, até agora o, a principal matéria-prima que movia ao mundo era o petróleo e eu acho que nos próximos 10, 15, 20 anos vamos passar de uma matriz baseada no petróleo para uma matriz baseada em metais que, que permitem a, o fabrico de baterias elétricas. Portanto, acho que há aqui uma transformação, acima de tudo vai haver uma transformação do que, é que são as matérias-primas deste ciclo que vem a seguir, deste ciclo que se inicia agora. E, e infelizmente para o Ocidente este ciclo não é favorável para nós este ciclo é muito mais favorável por exemplo para a Rússia e para a China que detém 90% entre eles da produção de, dos metais que, que vão entrar agora que vão ser o próximo ciclo de matérias-primas
0: É, isso é até interessante esse ponto que tu toca, né Mário? A gente, Eu falava aí né, de uma mudança de, de, de contratos de liquidez né, esse, no mercado de commodities como um todo e, e agora né, dentro do da necessidade do mundo de energia, a gente vê a transformação da energia também é, mudando completamente a nossa visão de peso, né, de volume de negociação e de volume transacionado a nível de comércio global das commodities em si. Apesar de que essa crise recente mostrou que o mundo ainda não, não consegue se desapegar tanto assim do petróleo, como muito já se falava até pouco tempo, né, antes do, do choque que a gente viveu com a pandemia. É, até nisso eu acho interessante a gente falar, Mário, né? é, 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 o pico, por exemplo, que se disse que seria o ano de 2019 para o petróleo, né? se a gente está vivendo um, um momento onde está acontecendo essa transição né, de uma matriz energética de hidrocarburantes para uma matriz energética de, de baterias elétricas baseadas aí em metais raros, é, a, a gente pode imaginar que é, assim o fim do, 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 do petróleo como o principal fator energético do mundo é, vai trazer um reajuste assim também é, global a nível de é, das economias até porque assim a gente pega vou pegar aqui uns dados só para gente ilustrar isso melhor aí para o pessoal ah, se a gente for ver os principais exportadores e importadores tá dados do, do ano de 2020 Uh, sim, só falando de exportação de commodities e importação de commodities. A gente vê que China foi responsável por 15,2%, né, em um total de 2,59 trilhões. Os uh, Estados Unidos foi responsável por 8,42%, 1,43 trilhões, depois Alemanha com 8,16, Japão, 3,77% e Hong Kong com um impressionantes 3.24%, 551 bilhões de dólares, né? muito mais do que a pauta exportadora brasileira, incrível. Mas é, e de importadores, a gente vê do outro lado, né até interessante a participação dos mesmos. É, bom, o Mário já, já entra aqui de volta já. É, até interessante a participação dos mesmos, a gente tem aqui é, Estados Unidos, China, deixa eu ver aqui que ele deve estar pedindo ajuda, tá, não tem problema, deixa eu só avisar aqui, estamos esperando ele fica tranquilo eu já boto ele aqui de volta aqui pessoal mas deixa eu continuar aqui até porque quero dividir esses dados com vocês então de um lado os principais exportadores que foi ali China Estados Unidos Alemanha Japão Hong Kong tá nos importadores não surpreende China é, Estados Unidos 14 por cento com 2.4 trilhões é, China 12 por cento com 2 trilhões Alemanha em terceiro com 6.85 1.17 trilhões é, Japão em quarto, Reino Unido em quinto e França em sexto, né? Daí Japão, Reino Unido e França com 3%. É, interessante que assim a gente vê que os principais exportadores são também os principais importadores, claro, eles são os principais exportadores de determinadas commodities e são importadores né, de, de, de várias outras daquelas que eles não conseguem é, ter autossuficiência né? nem, nem, nem ter uma produção significativa uh, interna. O, assim, Mário, é, a gente vai ver esse jogo se mexer também nesse sentido. Tu acha da participação desses países, tanto exportadores como importadores, com é, essa movimentação que a gente vê né, é, de, de algumas commodities começarem a se tornar mais é, relevantes que outras e isso favorecer certos países que têm aqueles recursos naturais é, em detrimento de outros que tinham né, um que deixa de ser procurado? Deixa eu só... Bom, Mário, eu achei que estava de volta aqui. Se não, pode deixar aqui. Bom, pessoal, deixa que eu, eu toco aqui, então, que eu estou vendo que o Mário está tendo dificuldade ali quase. Bom, eu respondo essa minha própria pergunta aqui, então. <risos> eu acho que sim. Eu acho que talvez o Mário também diga que sim. Por quê? Porque é... não pelo óbvio de que, ah, sim, vai sair recurso de um lado, vai entrar do outro. É, existe uma troca de share dentro né, do comércio global entre esse país. É, mas muito mais que isso, tá? A gente sabe que é, existe uma visão que se consolida entre países que têm bastante produção de commodities, tá? E que participam ativamente desse né, do comércio global desses bens, porque é, é, hoje em dia a gente vê várias economias que estão sabendo fazer um uso muito mais apropriado dessa dessa riqueza natural, tá? São vários casos aí, não só de países que estão vendo é, o fim dessa da participação dos hidrocarburantes aí na matriz energética, né, os grandes países produtores de petróleo que estão sabendo inovar, renovar e, 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 e se reinventar para criar, né, novas indústrias dentro da sua economia, tornar a sua economia mais dinâmica, é, sabendo que, né, o petróleo ele ainda vai se manter por um bom tempo aí é, participativo, mas tende a, a perder relevância. É, basta a gente fazer um exemplo com o carvão, pessoal. O carvão, desde que a gente começou nos anos 2000 com uma conversa sobre é, né, despoluir aí aquecimento global, é, ele perdeu bastante participação tá dentro da matriz energética. Vários países baniram as, as termelétricas movidas a carvão, principalmente aqui no Ocidente, onde existe bastante assim muito mais consciência em relação a isso. É, e, e com o petróleo, assim, em um determinado momento onde é, os desafios do elétrico forem superados, é, a, a opção elétrica for tão competitiva em desempenho e custo né, como é a, a do hidrocarburante, é, daí sim se tornando muito mais apelativa pelo fator né, é, menos impacto na natureza, o caminho deve ser muito similar. Tá, é, até a gente fez um cash há muito tempo atrás que a gente falava do petróleo, é, e eu até fiz esse comparativo na época, estava com dados aí da questão do carvão, dos principais produtores de carvão nos Estados Unidos, né o que aconteceu com a produção deles e, e a própria cotação das suas ações, então é, eu acho que esse exemplo desses países que estão sabendo fazer o um melhor uso, né temos aí alguns países do Golfo, temos a Noruega, é, temos outros, a Austrália é um bom país, um ótimo exemplo de país que soube usar os recursos naturais é, de uma forma positiva para angariar, né, obviamente, um fluxo de capital positivo para dentro do país, conseguir assim gerir bem sua, sua economia, né, o, o desenvolvimento da sua sociedade. E isso, é, para esses novos países, tirando de algumas regiões que isso, esse desafio pode ser um pouco maior, mas Sudeste Asiático, a própria China, o, o, a própria Europa, países que, que, que vão assim, poder usufruir dessas, dessas reservas e desses novos metais raros, eu acho que vai ser bem positivo, sim, para eles, porque hoje em dia existe uma consciência de que o recurso natural ele é escasso, ele pode deixar de ser interessante em um certo momento, e que é, né, aproveitar o momento aí de um de um caixa líquido positivo é, é importante para tentar reformar é, a própria sociedade que passa né, de uma situação de não ter esse fluxo positivo a ter sobras. E dentro aí desse jogo dos principais produtores, aí, exportadores e importadores, eu acho que a gente vai sim ver algumas mudanças, tá? porque tem vários países que estão nesse momento capturando o parque industrial a nível global, ah, por mais que a gente saiba que existe uma discussão nesse momento de uma desglobalização em virtude aí desse choque das cadeias de produção da oferta de cadeias de logística é, esse vamos assim nessa né, desglobalização não vai ser por completo tá é, tem muitos países que não conseguem é, internalizar novamente várias indústrias distintas onde eles deixaram de ser competitivos não somente pelo custo de mão de obra mais alto, mas muitas vezes a, a própria expertise daquele tipo de produção já não, não, não existe mais, é né, uma questão até de, de evolução, é, então a gente sabe que esse processo pode, ele deve realmente se consolidar e trazer para mais próximo, mas o mais próximo ele deve no fim fazer é, um movimento de sair, por exemplo, de uma China para outros países emergentes, tá? Então, vamos pegar o um exemplo dos Estados Unidos, onde muitas empresas sem dúvida vão tentar trazer para próximo a produção, né? Para uma situação de pandemia ou qualquer disrupção de oferta a nível global como a gente viveu agora, é, eles uh, terem uma maior facilidade, tanto logística quanto de estratégica, de organizar isso. É, é, vamos lá, o, o nós humanos temos que aprender com essa situação da pandemia, não podemos simplesmente esperar a próxima pandemia, pandemia vir sem tirar lições do que, que a gente acabou de viver, tá? Então, por isso, eu acho que a gente vai ver uma dança, porque né, o caso do, do, dos Estados Unidos fazer um esforço de desglobalização, eles tendem a trazer muito dessa produção manufatureira que eles levaram para o Sudeste Asiático uh, ou, ou para o Leste da Europa, trazer novamente para o é, é para o Ocidente, né, para o nosso hemisfério aqui, é, e isso deve beneficiar México, Brasil, no lado manufatureiro, no lado de compra de, 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 de commodities deve favorecer um Canadá, um Brasil, tá, é, uma Austrália, porque vai haver uma reorganização, vai haver do lado aqui de uma potência como os Estados Unidos, assim como vai haver do lado de uma potência como a China. É, bom, Mário, tá ouvindo a gente aí 100%? Eu, eu
1: agora, agora entrei como 5G, vamos ver se o 5, 5G funciona melhor do que o tá, Wi-Fi.
0: Vai, vai funcionar sim, não, não tem problema. Eu estava só aqui explicando para a galera na tua ausência aqui que eu acho que... Né, eu, eu passei os números ali de maiores exportadores e importadores de commodities a nível global em 2020, que essa mudança que tu deu ali, o exemplo de petróleo para metais raros, para produção de baterias, né, um exemplo de como essa dança das commodities de maior relevância de maior volume de negociação faz esse, esse vamos lá, esse ranking dos top exporters né, importers de commodities mudar estava é, falando um pouco desse processo que é, o choque de oferta aí da pandemia ensinou para a gente, é, né, para muitos países, várias economias que estão tentando agora é, relocalizar parques fabris e, e, e parte da produção que né, tinha sido colocada fora aí das suas fronteiras. É, comentava que, tão pouco, eu acho que né, muitos países têm capacidade de internalizar tudo e que muitos vão trazer para países vizinhos. Então, é, até seguindo o fio aqui, é, é, aí fica a pergunta, Mário, a gente já falou, está tá difícil de realmente querer falar de super ciclo de commodities, a gente vê um movimento nas energéticas, vão ganhar relevância, mas está é, vendo esse, momento, esse movimento também de uma visão de desglobalização. Então, será que isso prejudica a possibilidade de a gente ver um, um superaquecimento a nível global? Porque existe uma expectativa, que ou não, de que esse impacto das cadeias de produção, da logística, é, é uma coisa que em algum momento se resolve, né? com, com a economia superando essa questão da pandemia, o que não foi superado. Né? Não vamos esquecer que a China ainda está numa situação complicada aí para controlar e trazer para um nível de normalidade eh, e isso está trazendo até eh, vamos lá um componente que pode desacelerar esse possível super ciclo que é a economia da China a RFC. Né? Então uh, uh, existem vários fatores jogando contra, sem dúvida, né, Mário, da gente consolidar um super ciclo de commodities.
1: Sim. Uh, eu acho que. Uh, o maior risco a haver um super ciclo de commodities é haver uma, uma, uma quebra da globalização. Ou seja, nós vivemos 30 anos de, de estabilidade inflacionária, de aumento de custo -preços, de preços, de vários, de vários fatores positivos pelo desenvolvimento do GAT na OMC, pelo incremento das das políticas da OMC que facilitaram a internacionalização da economia. Isto reduz os custos. As economias de escala claramente reduzem os custos. As empresas tendem a ter escala precisamente para reduzirem os seus custos. Portanto, os países terem, terem escala provoca o mesmo que reduz a redução de custos. Se houver uma quebra da globalização, se houver uma diminuição de escala, há um aumento de preços. E esse aumento de preços vai-se verificar em tudo. Não se vai verificar só uh, em commodities. Mas em commodities vai ser especialmente sensível porque as commodities é, um, é uma graça divina. Não, não, há, não há nada que um país possa fazer que passe a ter commodities. A Holanda não tem absolutamente nada. É um, é um país mínimo, a maior parte dele reconquistada à terra, ao mar e é, o maior, é um dos maiores produtores agrícolas do mundo portanto, em termos de produção um país pode fazer alguma coisa mas em termos de matérias de, de metais raros, em termos de petróleo gás, o que quer que seja não há nada que um país possa fazer que, que leve de não ter a passar a ter se não houverem economias de escala sobretudo os países que não têm vão sofrer choques energéticos grandes uh, é difícil não passar pela guerra, mas, por exemplo, agora na guerra da Ucrânia houve um choque, houve e vai haver e, e, e desenha-se um choque energético grande na Europa. As quebras de, de escala, as quebras de acesso a economias de escala são o maior risco para um aumento de preços dos commodities e são provavelmente a maior consequência para haver um super ciclo de, de commodities.
0: O, até para gente trazer um pouco de dados aqui pessoal, né, eu falei ali dos maiores exportadores, valores absolutos. Tem um site aqui interessante que eu achei né, sobre dados estatísticos de exportação, importação, e fala que cobre muito o lado de commodities, deixa eu compartilhar minha tela. Eu, eu separei aqui soja, é, ferro... E petróleo, né, derivado de petróleo, só para a gente dar uma olhada um pouco números globais dessas commodities que nesse momento são né, bem representativas dentro desse universo. Deixa eu só compartilhar minha tela, câmera extra, compartilhar a tela, dá um segundo. Aqui está, uh, vamos ver se aparece. Eu espero que sim. Só um segundinho, pessoal. Vamos ver se. Tá, agora eu adiciono. Tá, apareceu. Agora eu até. Como é que eu faço? Vamos deixar isso aqui na tela, né? Tá. Vou deixar a tela toda com isso, tá, Mário? É, como consegue ver, Mário, eu tô olhando aqui, tá? Ó, pessoal, esse site se chama aqui OIC, tá? É um site bem completo. Vocês conseguem aqui. É né? Observatório de Complexidade Econômica. Então, né? Eles têm essa, essas ferramentas que eles desenvolveram. tá E aqui a gente acha dados bem interessantes. Lógico, uma certa defasagem, pessoal. Né, dá trabalho ter acesso a esses dados, a gente, por isso, está vendo dados de 2020. Se depois você contratar o serviço pago deles, você deve conseguir ter dados aí com uma, né, uma atualização mais próxima. Mas estamos olhando 2020, que não está tão longe assim da gente. tá é, Foi o ano onde a pandemia chegou com. Né, chegou e, e, e se fez perceber. E, então, assim, aqui a gente está vendo os principais, estamos é, vendo soja, tá? os principais exportadores e importadores no ano de 2020. Então, a gente vê que o principal exportador foi o Brasil, tá, com 28,6 bilhões de dólares. Tá? Aí eu já faço sempre aquele parênteses. Uau, somos os maiores exportadores do mundo de soja. Pô, é legal, sem dúvida. Tá? Mas seria legal, ó, dá para duplicar só agregando valor ao que a gente exporta, né? em vez de alimentar porco na China, como diz o nosso amigo Andres. Né, a gente vendesse bar, barrinha de cereal, né, isso aqui já teria um valor muito mais significativo. E se vocês olharem o balanço da Apple, a Apple faz 28,6 bilhões de dólares com, com um produto de segunda linha deles, é, enquanto a gente está aqui explorando quilômetros de terras para conseguir gerar a mesma riqueza. Na, então, assim, o problema não está em produzir e se ser é o maior produtor e exportador, tá, precisamos agregar valor, não é tão significativo assim, tá? É, para um país como um todo, é significativo para quem produz e está se dando muito bem a nível de receita é, e o principal destino aqui Mário China com 37.4 bilhões né? é, lembrando que aqui a gente está falando de exportação e importação e a gente tem que sempre levar em consideração que muitos desses países até que estão entre os principais consumidores e produtores é, assim até muitas vezes os principais consumidores são também os principais produtores né? então a gente vê o quão significativo é que tanto a produção que eles têm interna quanto né, aquilo que eles trazem de fora né, dão uma noção do tamanho da demanda que realmente existe. Então, aqui a gente vê só é, esses, esse estilo de chart aqui que ficou bem popular ultimamente. As cores, elas indicam continentes. tá Então, verde é América do Sul, azul é América do Norte, lilás é Europa, amarelo é África, vermelho é... É, Ásia e Laranja-Oceania, né? então do, do lado ali dos exportadores, Mário, a gente vê Brasil com 45% das exportações, Estados Unidos com 40%, uh, uh, e depois a gente vê uma Argentina e um Paraguai, com 3,62 e 3,36 respectivamente. Do outro lado, é, bom, uh, tem, tem a China com 58% e depois vem a Tailândia com Dois, bom, vem a Holanda, na verdade, com 3,82%, sabendo que todos sabemos o, que a Holanda é uma trade muito importante de soja, né, de, de, de commodities como um todo, mais do que, imagino, do que realmente eles consumam essa soja toda. E daí sim, né, por consequência, ali México e, e, e vários outros países. Então, é, em termos de agrícolas, estamos pegando aqui uma, uma soja como exemplo, Mário, é, é, o que, que a gente pode esperar, por exemplo, impacto nas agrícolas, do, do momento que a gente vive e, e, e se existe realmente aí vamos dizer assim alguma expectativa de uma aceleração dos preços que não seja vamos dizer assim pontual ou passageira
1: vamos voltar à guerra a Rússia a Rússia e a Ucrânia têm um peso significativo na, na produção de, de alimentos a Ucrânia via produção de trigo, é o maior celeiro da Europa, é o maior produtor de trigo da Europa e a Rússia via produção de químicos para a agricultura e neste momento estão a sofrer as duas uh, distúrbios grandes, ou seja, a Ucrânia tem grandes dificuldades neste momento em fazer o transporte do trigo que tem celeiros para venda e a Rússia tem 300 mil sanções em cima que não lhe permitem vender os químicos necessários para o resto do mundo fazer a agricultura crescer, por assim dizer. Uhum. E isto aqui, de uma maneira ou de outra, vai ter reflexos. Vai ter reflexos na, na parte dos grãos, o facto da, da Ucrânia não conseguir exportar, e vai ter um reflexo a nível de tudo o que seja a alimentação, o facto da Rússia ter parado a exportação de químicos, de agroquímicos para, para, o, para o resto do mundo, eles que são um, um produtor importantíssimo de agroquímicos.
0: O, deixa já que tu falou de, de Rússia e tocou um pouco na guerra, talvez. Vamos dar uma olhada aqui só uns dados aqui da Rússia, até para ver já quem está falando de possíveis impactos de curto prazo. Está aqui. Eu vou pegar os dados da Rússia. Me dá só um segundinho, deixa eu trazer para cá para a gente trabalhar aqui nessa tela. Só estou mudando de tela aqui, pessoal. Estou trazendo Rússia agora para nós aqui, tá? Ah, então, tem aqui, é, a gente vê pro, os principais produtos de exportação, é, principais destinos da Rússia, né? É ela que está passando aí por, por sanções né? e tendo dificuldade de se relacionar a nível de comércio global, né? então uh, os principais produtos de, de exportação da Rússia é petróleo, né, o cru com 18%, é, refinado com 14%, é, bom, depois vem, vem ali alguns metais, a gente vê até é, que tem uma participação de várias vários produtos ali não, não classificados, mas a gente vê até lá naquele cantinho fertilizantes, né, ali é bastante alumínio, uh, trigo, tem também ali uma significância, 1,65%, uh, e depois se a gente vê os principais destinos dessas exportações, a gente vê uh, China com 11%, uh, Turquia com 6%, uh, só que depois a gente vê ali em lilás, Mário, muito claro, toda uma Europa, com que junto é um percentual bem significativo, né? Então, é, 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 o, o, assim, é, é difícil dizer que não, não vai impactar é, os preços no curto prazo, se a gente olhar, né, o que que a Rússia sendo colocada de fora do comércio global traz impacto aí para vários produtos e vários destinos dessas exportações. É, é, a Europa realmente aí tende a a, a pagar o preço de certa forma, Mano? A Europa
1: em relação à Rússia, hoje o, a Bloomberg tinha uma comparação, uma comparação com este, que eu achei excepcional que é o mesmo que um viciado em cigarros tentar abandonar o vício. A Europa está aos gritos com a invasão da Rússia à Ucrânia dizem que é Dizem toda a casta de barbaridades, mas ninguém parou de comprar uh, gás à Rússia, nem ninguém parou de importar uh, matérias-primas energéticas da Rússia. E é provável que, que o fim da adição venha, venha diretamente da Rússia e não imposta pela União Europeia ou pelos países europeus. É... Há, há duas vertentes da Rússia, há uma, há, há uma vertente da Rússia que a Rússia é efetivamente o, o, maior, um, um, o maior mercado produtor de gás natural para a Europa, é um produtor significativo de, de agroquímicos, de, de fertilizantes, é por isso que a Holanda aparece ali com quase 7% da cota, quase tudo isso não deve ser gás, para, deve ser quase tudo fertilizantes para... Que eles usam e, e há, uma, há uma adição muito grande da Europa pelas matérias-primas russas. E, e esta adição não é facilmente combatida, não é com sanções que, que se resolve. No, numa perspectiva economicista, Toda a gente devia tentar chegar a acordo, acabar a guerra e resolver isto. Mas mais importante, mais importante do que resolver esta guerra é resolver uma forma de a Rússia não se chatear sistematicamente com o Ocidente. A Rússia é um país imenso, com uma riqueza mineral e uma, 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 uma riqueza inerente de matérias-primas muito forte e que faz muita falta à Europa. Toda a gente está muito preocupada com o que é que o Putin está a fazer na Ucrânia. Eu estou de acordo com, a, com esta visão. Eu acho que é, a posição de, de iniciar uma guerra dentro da Europa é, é ridícula. A Europa já sofreu com guerras o suficiente, não precisamos de mais uma. Mas é, é preciso também perceber o que é que se passa com a Rússia e tentar encontrar um enquadramento para a Rússia que não acabe sempre com os russos chateados com o Ocidente. E isto, este quadro que, que nós estamos a ver aqui é a razão principal porque é que não nos devemos chatear com a Rússia e devemos tentar chegar a um acordo com a Rússia e parar com tentar parar com confrontos bélicos com a Rússia que, que se repetem de forma sistemática ao longo, ao longo dos últimos 500 anos. Isto não, não, não estou a assumir uma posição direta em relação à, à, à invasão da Ucrânia, se estou de acordo ou se não estou de acordo. Eu sou português e se a Espanha invadisse Portugal eu ia ficar francamente chateado com a situação mas independentemente desta guerra em específico independentemente do que é que se passa entre a Rússia e a Ucrânia a importância da Rússia enquanto provedor de commodities para a Europa é significativa a Europa devia se lembrar mais disso e, e tentar encontrar menos razões de conflito com a Rússia e encontrar mais razões de, de, de domínio comum
0: Sim, saber ser pragmático a nível de, de business, né? E, e, e tentar mais, mais diálogo aí para cada um defender seus interesses e eles acharem um ponto comum. Até porque tem um número interessante aqui, né? A gente vê, lógico, esses números são de 2020, pessoal. Então tem um pouco de defasagem aí com a realidade atual. É, mas a gente está vendo ali que do total de exportações aqui da Rússia, Mario né? Que foi de 74,4. É, é, Uh, não, foi muito mais ali está 330 né? Trezentos é, e bilhões de dólares. Uh, o principal destino aí que foi a China correspondeu a 50 bilhões, né? E realmente se a gente for trazer toda a proporção europeia, é, é incrível, né? Então uh, uh, dá para ver que existe uma interdependência que que realmente não faz sentido o que, que eles se se brigam entre eles. Até porque é estranho, né? Existe muito mais uh, semelhança entre Europa Ocidental e, e, né, e, o, e uma Rússia, que estão, que ou não, no mesmo continente, do que apesar de sim, culturalmente lá atrás, os laços serem os mesmos, eles que colonizaram os novos territórios pelo mundo, do que o que eles criaram com essa visão de um, de um Ocidente que se. Que, de né, uma visão democrática e cultural que se espalhou em alguns lugares do mundo. Aquilo que a gente vinha falando, que o Ocidente, na verdade, na visão deles, é Estados Unidos, Canadá, Europa, Ocidental e, e Oceania ali, né? Os países, eles já nem, nem aqui o Ocidente a nível geográfico, eles consideram como parte desse Ocidente que eles tanto falam. É, bom, só dando uma olhada aqui, Mário, antes da gente até chamar o pessoal para umas perguntas, vou passar rapidinho aqui outros dois duas commodities só para a gente avaliar alguns números e tem também a sessão aqui de né, nossa das, dos gráficos. É, puxei aqui rapidinho Maria, a questão de minério de ferro. A gente viu minério de ferro que passou por alguns spikes aí recente né e, e depois arrefeceu. É, a gente sabe que a China é o termômetro do, do mercado aí de minério de ferro. né Nos últimos anos Assim nos últimos 20 anos foi né, o principal consumidor a nível global, e, e então né, tudo que a gente fala em relação ao minério de ferro tem, tem, tem muito a ver com as, os indicadores de consumo, de preço que, que vem da China, né, o porto de Dalian, as entregas e tudo mais. Aqui a gente está vendo, lógico, mais uma vez, esse número de 2020, então a China é principal destino né, e principal origem. É... Até, a, a, até assim, Mário como é que tu explica para quem chegou agora aqui e está ainda descobrindo o mundo das commodities o que que justifica um país ser ao mesmo tempo o principal exportador e importador de uma determinada mercadoria calma aí, tu tem que tirar do mundo sim, estava a
1: tentar e o computador não estava não estava a aceitar a minha ah. <risos> Um país é. O, o, a China é um país excessivamente grande. Uh, o haver necessidades de, de ferro na China não significa que essas necessidades de ferro se verifiquem nas, nas zonas da China que são produ produtoras de ferro. O que, o que vai acontecer muitas vezes em termos de matérias-primas é a, a China, a parte que faz a produção de ferro, exporta esse ferro e depois compra a outros produtores o ferro, se por acaso encontrar no mercado um preço mais favorável. As, os metais são todos negociados em bolsa, portanto os contratos são feitos em bolsas, no caso do ferro na, na LME, acho que, acho que mais tarde vamos tocar um pouco mais na, na, no que é que é London Metal Exchange. E, e, um país, e todos os países colocam os contratos e colocam a produção deles na LME. O que significa que a China, ao fazer a colocação desses contratos na LME, vai, se for outro país a fazer a compra desses contratos, ela vai estar a exportar. E, e se for ela a fazer uma licitação de uma produção na Alemanha de ferro, ela vai fazer essa compra. Portanto, a negociação de metal, seja off-exchange, seja, seja over-the-counter ou seja em bolsa na LME, Uh, a LME é um, bicho, é um bicho estranho e há tantos negócios feitos na LME como há negócios feitos no pub ao lado da LME uh, e, e, o que vamos falar um pouco mais, mais a seguir vai, vai, vai clarificar um pouco o que é o mundo da, da, da London Metal Exchange mas, mas é isso basicamente que faz com que a China seja simultaneamente e quase na mesma proporção um exportador e um importador
0: verdade, quase na mesma proporção né? os números são muito parecidos e, e bom a gente vê que consome ferro quem tem todo, bastante indústria uh, né? um parque manufatureiro ou indústria de transformação siderúrgica não é, não,
1: não é só a China, a Alemanha também a Rússia também, quase todos sim, eles importam sim. exatamente o mesmo que importam quase, quase o mesmo
0: o, o mercado financeiro mostrando sua importância aí como intermediador de, de diversas transações de commodities é, eu acho interessante a gente até ver aqui o Brasil né que aparece ali como um grande exportador 2.68% do volume global Tem, importa muito menos né então a gente vê que aquilo que a nossa siderurgia compra né o garante de, de de proteção aí com, com, com negociação de de contratos lá fora é, é bem menos significativo, 0,57%. Por sinal, pessoal, aqui a ideia é só mostrar para vocês aqui até onde vocês encontram esses dados, passando bem rápido aqui, porque a gente quer falar sobre é, 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 né, o que aconteceu aqui com, com o recente movimento de commodities uh, até para chegar na London Metal Exchange. Aqui a gente, eu só queria mostrar para vocês esse aqui que é em relação ao petróleo. Tá, então, a principal origem em 2020 foi a Arábia Saudita, 95,7 bilhões. É, o principal destino foi a China, com 150 bilhões. Consome pouco esses, esses caras, hein? Um total de 640 bilhões entre importações e exportações naquele ano. Tá? E daí é interessante, né? Mais uma vez a gente vê é, que tem uma diferença entre países produtores. Né? Incrível a participação do Iraque né? é, é, naquele ano... Do outro lado, a gente vê uma China e uma Índia cada vez mais omnipresentes né, dentro do consumo, por mais que exista produção nesses dois países, mas né, o tamanho da demanda é significativo. E os Estados Unidos também, que é interessante ver que é, ele exporta, mas também tem um papel muito importante. E, 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 e o que tu acabou de falar, né, Mário? Ah, não, pô, a gente está brigando, a gente está brigando, o que, que é isso, que palhaçada. Mas, ó, tá aqui o checão aí, mando gás. <risos> né? Vamos fazer uma briguinha na mídia que tu quer rublo eu pago em dólar, mas ó os contratos são os contratos né putin não né vamos tentar discutir isso aí lá para frente né o business continua então assim Mário como a gente estava falando aqui né realmente a gente tem uma visão nesse momento que eu compartilho muito daquilo que tu comentou é, de que não está assim pronto né o, o cenário para que a gente entre no ciclo de commodities porque tem alguns elementos que que jogam contra, né? A gente viu que é o, o importante falar de um possível super ciclo de commodities é que em outros momentos é, choques na oferta de, 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 de algumas commodities, como foi o choque do petróleo nos anos 70, levaram várias economias, principalmente economias desenvolvidas, a ter que lidar com inflação, ter que lidar com né, períodos recessivos. muito se fala disso nesse momento aí pela tentativa de ajustar esse superaquecimento econômico em economias ocidentais, a aceleração da inflação, a gente que vem aí do Mata, um, do Funk e de, uma, de um discurso da Brainerd que é, né, é, trouxeram aí um, um certo ajuste de, de, de cenário e que está vivendo uma guerra que está trazendo disrupção ao mesmo tempo na produção, tá? mais disrupção na produção, que era uma coisa que a gente não estava acostumado nos últimos tempos a ter que lidar, assim, fora pós-pandemia, né, quando isso se tornou uma realidade, então a gente já tem mercado de trigo, metais, energia que já refletem também esse lado da, da guerra. Mas o que foi interessante, Mário, é que esses spikes eles têm mostrado muito o quanto esses mercados eles não estão preparados para tanta volatilidade porque são mercados onde a gente tem poucos players realmente representando quem produz e quem tem o que vender e, e, e poucos players representando quem quem compra e, e, e representando eles onde se, se vai comprar esse tipo de né de produto em escala global né em escala grande é, e nisso é, a gente viu várias trades tendo dificuldade com a movimentação do minério de ferro a gente viu o contango né que foi Maio de 2020, o petróleo ficando negativo, os profissionais entendendo o que estava acontecendo, vendo né, os desavisados ali entrar numa furada. É, e a gente viu uma situação agora, até nesse último impacto da guerra, né, principalmente sobre metais raros ali, onde tanto Rússia quanto Ucrânia são importantes, é, que a London Metal Exchange, de fato, Mario, veio pra, virou notícia, né, virou notícia porque... É, o, esses movimentos intensos no preço de commodities levam muitos players a, a, a chamada de margem né? a margin call, né? mas são margin calls de valores centenas de milhões né? não é aquela coisa de Mario, deposita 10 mil dólares aqui que tá tudo bem não é Mario, tu tem, a, tu tem meia hora para depositar 55 milhões de dólares nessa conta, senão não vai para o buraco né? é como é que foi essa coisa aí da, né, da, da, do pânico na, na, na Bolsa de Metais de Londres, Mário, que é a, a, a principal na negociação de vários metais, por isso, como tu falou, essa, esses números de exportação e importação, né? Pega o exemplo do, do, do Chile, o Chile é o maior produtor de cobre do mundo, mas né, o maior volume de negociação de cobre acontece na Bolsa de Metal de Londres. É, que, qual, qual foi o pânico e, e principalmente o que aconteceu no níquel lá que né, quase que o mercado ele, ele desaparece do mapa?
1: Bem, o níquel foi o maior, acho que, short squeeze da história dos short squeezes. Uh, curiosamente, um short squeeze provocado por um produtor de níquel, mas isso, isso talvez sejam contas do outro rosário. Uh, o que aconteceu com o London Metal, Metal Exchange foi, foi francamente grave. E, e ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer e como é que, como é que, o que é que, o que, é que reserva a história para, para a LME. A LME, historicamente, foi uma bolsa que era detida por, pelos membros, pelo, pelos, os participantes do mercado detinham as ações da, da LME. Portanto, eram simultaneamente participantes do mercado e donos do mercado. Como eu disse há pouco, há tantos negócios, ou havia tantos negócios feitos dentro do PIT da LME como havia negócios feitos no, no pub que fica ao lado da LME. O volume de negócios devia ser sensivelmente o mesmo. Só como... Uh, garantia de que era assim, em 2018, a LSE proibiu que os, os, os traders bebessem durante o dia. Ficou escrito em ata que quem estivesse dentro da LME não podia ter estado a beber anteriormente e, portanto, isto aqui foi uma medida, não uma medida de sobriedade dos traders e garantir que eles estavam sóbrios durante o, o horário de trabalho, foi, foi um ato retaliatório. A LME foi adquirida pela Hong Kong Stock Exchange e, e deixou de estar financiada, pelos, deixou de ser detida pelos participantes de mercados e passou a ser detida pela, pela Hong Kong Stock Exchange. A Hong Kong Stock Exchange, para recuperar parte do investimento que fez na compra, aumentou os custos transacionais. Quando eles aumentaram os custos transacionais, os operadores normais e tradicionais retraíram-se e saíram e passaram a fazer os, a maior parte dos negócios over-the-counter over no, no sentido estrito de over-the-counter, em que não, passa pelo, não é declarada em Bolsa. Uhum. Uh, a Hong Kong Stock Exchange, quando tomou conta da LME, tentou forçar os, os operadores dentro da LME a declararem os negócios que eram feitos over-the-counter, os operadores disseram que aquilo era complicadíssimo, que não havia maneira nenhuma de fazer aquilo e decidiram que não iam fazer a publicação do, 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 dos negócios over the counter. Fast forward, dois anos depois, os over the counters não declarados trouxeram um problema monstruoso para a LME. O senhor Fá, eu não vou dizer o primeiro nome dele porque é complicadíssimo, e se eu disser o primeiro nome dele eu tenho a certeza que vou estar a insultar metade da família dele, portanto eu vou só chamar pelo apelido que é Fá e é fácil de dizer, uh, era, era e é o detentor do, do, do maior produtor de níquel de, da China. E o uhum. Sr. Senhor, senhor Fá, uh, para além de ser o maior detentor de níquel da China, resolveu fazer uma aposta contra o níquel. A ideia dele, possivelmente, seria que, como ele controla a produção, ele sabia que, quando colocasse a produção dele no mercado, os preços do níquel iriam afundar, porque ele teria uma produção monstruosa. Eu não sei se o Sr. Fá não sabia, não quis saber ou não se apercebeu, mas na LME só é aceito níquel categoria 1 e o Sr. Fá uhum. produz níquel categoria 2. O que significa que, independentemente da quantidade de níquel que ele produzisse e que ele colocasse no mercado, o problema do short dele mantinha-se porque a produção dele não iria nunca passar pelos livros da LME. O que aconteceu foi que de um dia para o outro o valor do níquel disparou de 20 mil dólares por tonelada para 100 mil dólares por tonelada. Isto isso foi overnight, instantâneo. Uh, o risco passou a ser um risco sistémico, deixou de ser só um risco do Senhor Fá ir à falência, passou um a ser um risco de várias, várias brokers, de várias, de várias parcelas da sociedade declararem falência imediata se, se fosse exigida, se, se eles tivessem que fazer face aos margin calls que, que, que sucederam. O que aconteceu foi que a LME decidiu, vamos cancelar 9 mil trades efetuados. Isto foi no dia 3 de março. O Níquel teve suspenso de negociação durante uma semana. Ao fim dessa semana, a decisão da LME foi: vamos suspender, vamos cancelar 9 mil trades. Portanto, vamos fazer de conta que nada aconteceu. E cancelaram. Só <risos> que. <risos> Só que isto aqui provoca, provoca um problema, porque eles cancelaram os trades, é assim, eles cancelaram 9 mil trades que foram executados corretamente, portanto não foi, não foi um erro manifesto, não houve um dedo gordo, não houve uma falha. Foram negócios feitos de boa fé, baseados em preços reais e que a Bolsa decidiu, isto não pode ser, portanto, vamos cancelar estes 9 mil trades. Voltando um pouco atrás na história eu comecei por dizer que o, quando a Hong Kong Stock Exchange comprou, mudou o perfil dos investidores, eles foram à, à procura de hedge funds, foram à procura de investidores mais de investidores do que propriamente de consumidores e de produtores, que a LME tinha, tinha, tem uma característica muito específica em função de todas as outras bolsas, é que todos os contratos são contratos com ativos reais por trás que vão ter entrega portanto uh, Havia uma característica muito específica da LMN nesse sentido. Quando vieram hedge funds, quando vieram investidores especulativos, quando vieram pessoas que não estavam diretamente ligadas à produção e ao consumo dos metais, criou-se um problema, que depois se verificou agora, que é quando eu cancelar estes todos, vou cancelar imensas perdas, mas vou cancelar imensos ganhos. Uh, e há vários hedge Funds que estão a ameaçar pôr a LME em, em tribunal porque a ideia deles é tirar os nossos ganhos para subsidiar os produtores dos metais e os bancos dos produtores dos metais. Portanto, neste momento temos um risco grande que é deixar de haver uma, um, uma bolsa efetiva onde fazer a negociação de metais.
0: Ai, ai, ai. Bom, um momento como esse que a gente vive já de um desajuste a nível global... Perdeu o mercado de referência, né? A gente sabe que a economia ela, e o ser humano ele se adaptam a tudo, mas não, não vem a ajudar, com certeza. Bom, Mário, a gente caminha aqui para uma fase final, né? até porque a gente não quer estender muito a live, tu tem que pegar teu avião daqui a pouco. Eu estou aqui com. Vamos passar algumas commodities, tá? passar um horizonte recente e só dar um, uma visão né, da, do, do que, que é 2022, 2023 provavelmente para esses mercados. Então, estamos com soja aqui, tô, botei aqui uma visão desde 2016. É, a gente vê claramente aqui 2020 é, que primeiro né, houve uma depressão, a ideia de que a demanda global caía, depois começou aquela visão de não, quando voltar vem com força. E a gente viu aqui, né, a soja saiu de 800 de um nível que trabalhava aí entre 800 e 950 dólares, para aqui né num primeiro pico em maio de 2021 já de 1.600 dólares, quase 1.700 voltou a fazer um fundo aqui em 1.191 dólares ali para o fim do ano passado. Né, quando estava bastante, aquele início do inverno no hemisfério norte, aquela visão de que, putz, a pandemia a gente achou que tinha resolvido, não resolveu, mas agora já voltou aqui a, a, a valorizar, chegou a fazer né, uma nova máxima, por isso que a gente vê que quem produz soja está feliz da vida, estamos tá? falando aqui de uma máxima histórica, é, e o que, que a gente pode esperar, por exemplo, da soja para esse ano ainda, Mário, sabendo que muito, muito desse desajuste global está longe de ser resolvido. Provavelmente deve né a gente ver é, ela se manter próximo às suas máximas ou existe mesmo possibilidade disso aí é, né perder o teto e, e ir mais além?
1: Enquanto houver porcos na China, não. Uh, <risos> não, eu acho que da forma como há uma uma destabilização completa nas cadeias logísticas, acho que é difícil haver uma quebra de preços. Salvo matar os porcos, todos na China.
0: <risos> Deixa eu puxar algum, mais alguns aqui, só para a gente. Lembrando que aqui se, se estende tudo, pessoal, né? mostrando aqui, ó, vocês têm cacau. Até barriga, até
1: barriga de porco, mas a barriga de porco não está na plataforma.
0: É, tem, não, tem até a barriga de porco, né? Eu falei que ela perdeu relevância, mas ainda existe o contrato, tá? Só não é mais tão negociado como já foi no passado. Dá uma visão aqui, ó, suco de laranja, temos algodão, mas a gente sabe que as principais são, né? Como o Mário até tinha comentado: metais energéticas e, e algumas soft commodities que realmente têm um volume global de, 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 de transação de, né, da, da mercadoria significativo. É, cobre, Mário, que a gente sabe que é um mercado importante, acabamos de falar do London. Metal Exchange, uma visão aí dos últimos cinco anos, aquela quebra ali com aquela, né, Dá para ver a vela gigante aqui dia 8 de março, a da semana seguinte, dia 15, quando a pandemia foi declarada. E já no cobre a gente vê um movimento diferente, né? Houve um primeiro pico, mas não houve aquele vale tão significativo como a gente viu no, na soja e até em outras commodities, né? Que elas tiveram uma correção maior, então veio de um nível de 220, 240. Chegou ali no pico próximo a 500, chegou a voltar para 400 baixo, e agora trabalha ali 470, 480, tentando se consolidar nessa máxima histórica. Cobre, a gente sabe que, mais uma vez, né, como qualquer commodity, que, dentro desse mundo global que ainda não se desglobalizou, enquanto tiver um problema de, de, de logística, é difícil a gente ver o preço se normalizar. Né?
1: O cobre tem, tem mais coisas para além do, do problema logístico. O cobre é importante para baterias. E, e se há coisa que o mundo vai precisar muito agora são baterias. Uh, eu não vejo uma probabilidade nenhuma acentuada de haver uma quebra do, do cobre. Ou seja, nós, eu sei que nós vivemos numa everything bubble mas eu não sei o cobre se houver uma, uma se todas as bolhas rebentarem óbvio que vai haver uma queda do preço do cobre mas não vejo não vejo muito, muito espaço para o cobre poder descer tendo em vista as necessidades monstruosas que vão haver de cobre no, nos próximos anos
0: Perfeito, outros fatores jogando aí nas né, metais raros e energéticas a gente tem aqui Interessante já quem estava falando da guerra. Bom, tem milho, tem soja. Foi, gente, deixa eu ver o né. trigo.
1: O trigo deve estar interessante. O é, o trigo
0: aqui que tá interessante. Ó, trigo aqui, pessoal, é o Witt, wheat, né? Wheat é o é trigo em inglês. Aqui a gente vê até uma reação bem recente, né? Tu vê que aqui foi o início do. O início da guerra. Né? No início da guerra aqui e, e houve aqui um eu spike penso, brutal. Por explodiu, né? De 850 chegou ali a quase 1.300, passou 1.350 dólares, agora está nos mil. E esse, né? Esse é um um produto que não deve ver aí uma calmaria tão próxima, né? Até porque a gente está vendo imagens de vários armazéns com com parte da última safra ali da colheita que foi feita na Ucrânia sem poder ser exportado, que os portos ucranianos, né? Estão fechados. É, a Rússia que está em guerra, está sob sanções, até interessante que eu vi, Mário, que o Brasil se tornou até exportador de trigo, cara, a gente que é historicamente um importador líquido de trigo, é, voltou a exportar, é, bom, claramente o trigo no curtíssimo prazo aí vai demorar até o preço se estabilizar, né?
1: Sim, uh, aliás, é uma das ameaças do Putin com a, uh, em relação à defesa do, do Ocidente perante o, o ataque à Ucrânia, é dizer que é provável que haja um spike no número de mortes por fome e do aumento da fome no mundo, em virtude do, do prolongamento da guerra. Portanto, sim, é bastante difícil o preço do trigo descer.
0: É, um momento como o atual faz a gente ver que a segurança alimentar de vários países pelo mundo é muito frágil né? é, e um desajuste realmente aí no nível de comércio de produtos básicos né? nível global o quão perigoso é né? muitos países dependem de importações para alimentar suas populações é, vamos só dar mais uma olhada aqui em alguns interessantes aqui para presentear o público que está acompanhando a gente, obrigado galera vocês que Gosto aí de participar, até na verdade, pessoal, vi que a gente foi conversando, conversando e, e talvez a conversa fluiu, é, depois vou dar uma olhada aqui só se tem alguma pergunta ou outra para não deixar nenhuma sem, sem resposta aqui, ah, Mário, não tem como a gente não passar aqui num, no Crude ou no Brent, tu prefere qual aí? Não, os dizer. dois são basicamente
1: iguais, pode por os dois ao mesmo é... tempo.
0: Tá bom, vamos botar o Brent aqui, o Crude, como tu falou, a gente sabe que são praticamente iguais. Uh, tá aqui, Mário, né, os últimos cinco anos, um pouco mais aí do Brent, a gente consegue, como sempre, identificar aqui o momento, né, até rolou um, um, um gapzinho no petróleo ali com o início da pandemia, a gente, aqui em maio, quando aconteceu o contango, lembrando que foi uma situação específica daquele contrato futuro, né, óbvio que a mercadoria não né, fora dentro do, do mercado financeiro né, não, não chegou a ser vendida a preço negativo é, em, então a, a gente viu aqui um, um período um pouco de estabilidade e, e aqui ó, desde dezembro do ano passado a coisa se acelerou né, e a guerra mais uma vez se mostrou presente porque é notável aí a, a participação da Rússia e da própria Ucrânia também, que não pode ser ignorada a nível de é, produção, transporte, exportação, importação de, de, de hidrocarburantes. Aí. É, vamos ver o, o petróleo, quem sabe, chegar a flertar com a máxima histórica, que ainda deriva aí de vários anos atrás, quando chegou a 154 dólares o barril. Estás mudo, Mário? Mudo, mudo? Não. Uh...
1: É assim, eu, eu, quando, eu, o que me surpreendeu, me surpreendeu mais quando tu mostraste este gráfico é que realmente agora estamos acima da média, mas eu esperava que, que estivéssemos mais acima da média. Uh... Não estamos assim tão longe do que seria a média destes últimos 5 anos, o que me surpreende. Uh... É óbvio que há aqui spikes de preço, que são reações imediatas às notícias de guerra. A subida, como tu indicaste, a partir de dezembro foi, foi a partir deste momento que os Estados Unidos começaram a, ativamente a dizer, cuidado, que é, há, uma, há, há demasiadas forças russas junto à fronteira com, com a Ucrânia e, e isto é, é um indicador de que pode haver uma, uma invasão. O, preço começa, o mercado começou imediatamente a descontar o, possível, o que é que poderia acontecer no caso de haver uma invasão e começou a descontar o preço, quando efetivamente houve a invasão, o preço disparou e agora recuou. Portanto, neste recuo, eu, a mim o que me surpreende é o quão, o, o quão perto da média nós estamos. Eu pensei que estivéssemos muito mais longe de, de uma média dos últimos cinco anos do que estamos efetivamente. Uh, o preço do petróleo. Não, não vai mudar a necessidade que nós temos de petróleo, ou seja, a Europa diz que até 2030 quer que todos os carros de combustão interna sejam transformados em carros elétricos e que não se venda carros de combustão interna, que só se, só se vendam carros elétricos. Vai haver uma, um choque energético negativo para o petróleo, mas o petróleo, o consumo que os carros individuais fazem é muito pequeno para provocar para o que é a produção e o consumo mundial de petróleo. Portanto, ainda não é, não, é, não é porque em 2030, mesmo que aconteça, eu espero que não aconteça, mas ainda que aconteça em 2030 uma, uma transição energética em que na Europa todos os carros de combustão interna passem a ser carros elétricos, não vai ser por causa disso que vai, ser, que vai haver um alívio significativo no preço do petróleo. Para haver um alívio significativo do preço do petróleo tem que haver uma alteração... Se, sensível em toda a cadeia de consumo em toda a matriz energética mundial, por isso acontecer
0: Perfeito Bom, é isso aí então Mário Vou... pessoal, só fica a dica então desse site da OIC.world está bem interessante para quem gosta de ver aí o comércio global em dados uh, eles realmente congregam de uma forma bem interessante uh, fica a dica aqui é, falamos aí para quem chegou depois, tá? A gente falou sobre o conceito de commodities, sobre né, a possibilidade da gente vir a, a consolidar um novo super ciclo de commodities a, a, diante do momento atual que a gente vive. É, se gostou aí, cara, pô, dá aquela fortalecida, mete um likezinho, segue nosso canal, aperta o sininho, você ajuda a gente a levar né, esse nosso bate-papo aí a mais Traders Active também, né, se sabe alguém que pode gostar desse tipo de conteúdo, pega o link, joga lá no grupo de traders aí na comunidade que você participa, que a gente né, bate esse papo aqui, traz dados e, e faz o nosso melhor aqui para discutir alguns assuntos bem interessantes e que a gente sabe que são importantes para que os traders entendam os macro movimentos e hajam no curtíssimo prazo, mesmo scalper aí que reage a notícias ou day trader ou o swing aí de poucos dias uh, uh, as grandes mudanças né? e não sejam pegos de surpresa quando uh, o sentimento mudar quando a estrutura do mercado mudar uh, deixa eu só aqui fazer o um último recado peraí só um segundo uh, ah tá o, não, então, bom pessoal uh, 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 semana que vem a gente volta aqui tá? o Mário vai estar de Londres eu voltar Uh, provavelmente do estúdio é, a gente gostaria muito de saber o que, que vocês gostariam que a gente trouxesse como assunto aí na, nos próximos episódios fique à vontade aí a ah, fala sobre né, os ETFs da ARX ou vamos o que, que vocês têm a falar aí sobre as NFTs a gente está afim de discutir tudo que é, é assunto que tem é, impacto sobre né, as finanças o mundo monetário é, do, das perguntas aqui pessoal, vi que a gente tem uma aqui do Rondinello que entrou e pô, se fez pergunta vai ter resposta sem dúvida deixa eu só achar aqui, Rondinello agradecendo todo mundo conseguiu estar aqui conosco tá ele perguntou se tem alguma plataforma da ou Profit, Rondinello cara, é, quem nos acompanha sabe que a gente sempre tentou ir atrás de várias plataformas Estou muito feliz que está chegando a TradingView, né, para quem, para clientes Active Traders operarem pela TradingView, não só os gráficos da TradingView dentro da Active Trader. Uh, e uh, até o tô uh, da Trid, a gente conversou com eles algumas vezes, mas uh, a gente sabe que uh, exige integração e, e, e ninguém entende direito os derivativos de balcão aqui que a gente trabalha, tá? É, mas a gente hoje por sinal chamou o pessoal da Nelogica eles que não, né, a gente preparou durante quatro anos lá o API para funcionar com a Black Arrow deles mas no final eles foram comprados por um fundo e deixaram o projeto da Black Arrow meio engavetado né foram para o projeto deles de criptos e tal falei cara a gente tem cripto também tá sempre melhorando aqui os nossos criptos ainda mais agora que a gente fez parceria aí com novos provedores de liquidez é, e vamos ver, vieram conversar, até porque agora a gente não, não é nem pela Black Arrow mais, agora é pela Profit mesmo, a gente está no Brasil, a gente está botando de pé a operação no Brasil e, e daí não tem porquê, é, né, a não ser que eles, né? por uma questão de ideologia política, né? se eles não forem realmente uma empresa que faz negócios com todo mundo, que, né, que realmente tem uma visão de livre mercado, né, a não ser que eles queiram nos boicotar, não vejo porque não não deixar a gente oferecer a profit aqui com os produtos brasileiros afinal a profit né, a história sempre foi que a profit não podia ser é, oferecida fora do país por isso da necessidade de se criar a Black Arrow é, mas agora a gente está aqui no ambiente local e sim né lógico a gente já fez todo um trabalho de, de, de integração lá atrás é recuperar aquele trabalho que foi feito e falar aí vamos fazer vamos trazer a profit a né não se esqueçam né, lógico que o nosso produto no Brasil ninguém faz Tá? e mesmo quem for copiar a gente sabe que não vai conseguir fazer com a mesma qualidade nosso derivativo de balcão ele já é bom e se diferencia a nível global tá? então pode vir os concorrentes globais para cá que a gente continua tendo o melhor produto então estamos correndo atrás aí vamos conversar com eles amanhã, vamos ver agora que a história é outra, agora é Profit, agora é Brasil agora é CVM é, se a gente consegue trazer aqui para vocês mas a gente está correndo por fora com o Trade View clientes ativos que tem aí um volume interessante consegue ter acesso ao API também se quiser conectar com a plataforma que seja da sua preferência então é... vamos vamos correr aqui para ver se a gente traz essa profit aí que todo mundo pede da Trid como nunca levaram adiante né com tendo a profit a gente já está feliz já tem uma plataforma que os brasileiros gostam bastante e tem várias plataformas lá de fora que são bem robustas e boas e que são uma ótima oferta aí para empoderar os nossos traders a ganhar dinheiro nesse mercado tá bom então é isso aí pessoal, agradecer muito a participação, quem está ao vivo quem consegue ver depois pega esse link, distribui é, a gente bateu um papo super legal sobre o commodity deixei a dica aqui do OEC para vocês fazerem suas próprias pesquisas e, e, e vocês viram o dia de hoje como né, de minuta do funk como o mercado reagiu aí aos eventos é, a gente está vendo essa transformação a nível macro e a nossa ideia aqui no, no CASH é sempre a gente vigiar, acompanhar e discutir é, o porquê de tudo isso está acontecendo e, e, e o que, que a gente pode esperar né, do, do que tem para acontecer no curtíssimo prazo, no, no curto prazo médio prazo e, e assim por diante então isso aí Mario, vai, vai lá tomar teu café, vai te preparar aí para voar por cima do Atlântico semana que vem a gente fala contigo de volta lá, Thomas More Square nosso né, HQ é, nossa Bate Caverna e, e, e bom a gente volta com o próximo assunto semana que vem para todos vocês aí, muito obrigado, uma boa continuação de noite, de dia, de madrugada, não importa onde você estiver, e muito obrigado mesmo aí pela, pela audiência, pela participação, que para nós é sempre importante, nos motiva aqui, tá? Da próxima vez, tendo qualquer comentário, deixa aqui embaixo, dicas, queremos aí, né, sempre trazer assuntos que sejam do interesse de vocês, tá bom, pessoal? E para quem gosta de macro geopolítica, é cliente active aqui, trader active, cara, programa do Marco no domingo é muito legal no nosso canal do YouTube programa do, do, do Anderson então também no sábado é muito bacana e o nosso Telegram Active Trades Under, Underline PT é, deixa eu até ver se eu, que é tanto canal daqui de lá colar só um segundo não Active Trades Underline Português tá é o nosso canal do, do Telegram ah, o melhor feed de notícias porque é feito com muito carinho por traders de verdade. Tá, que, que, que selecionam as notícias pela sua relevância. Não é só um feed que eu estou puxando 500 feeds, cuspindo para vocês, para poluir a tela de vocês. Não, é, pô, peraí, o que, que é relevante? Tá? Né? Com a curadoria de pessoas que são traders, skin the game, a nível global. Então é isso aí. Melhor Telegram que existe, Active3 Underline Português. Vai lá, entra, se conecta e acompanha tudo que acontece... A nível global, em termos de né, eventos de mercado e também as novidades aqui da Active Trade. Deixei teu tchau então, Mario. E vai lá pegar teu avião. Tchau. Sempre muito breve o objetivo. Isso aí, galera. Obrigado, viu? Nos vemos aí na próxima quarta-feira. Um forte abraço.